0: Bienvenidos a todos a una nueva transmisión y grabación de un episodio del Cuban Runner Podcast. Esta noche, un tema dedicado a la nutrición, un tema de mucho interés para, un tema de interés para muchísimos corredores. En esta oportunidad contaremos con la participación especial de Robert Williams Medina, estudiante de quinto año de la licenciatura en nutrición de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana y además alumno ayudante del Departamento de Nutrición de la Facultad de Tecnología de la Salud, en generalidades alimentarias y nutrición básica. Robert, además de estudiante de nutrición, le gusta correr, ha participado en algunas carreras, practica deportes también como el CrossFit y tiene un canal en YouTube llamado Las Leyes de la Nutrición, en el cual también divulga parte de sus conocimientos sobre temas de nutrición. De esto y mucho más estaremos hablando esta noche, así como también de varias preguntas que muchos cubanrones fueron dejando ahí en la, en la publicación, con la idea de que Robert pueda responder, Pero antes de pasar a eso, bueno, quisiera darle las buenas noches a Robert. Buenas noches, Robert.
1: Buenas noches, eh, muchísimas eh, gracias por la invitación. Y bueno, nada, encantado aquí de, de compartir con, con la comunidad y bueno, con las personas que nos están escuchando con unos temas que son de interés.
0: Muchas gracias, te doy yo a ti, de verdad, por haber aceptado la invitación así, a la primera oportunidad. No pudo ser el jueves, como más o menos estábamos acostumbrados, pero rápidamente me dijiste, no, si es el viernes sí puede ser y, y por eso es que estamos acá y, y de verdad que te agradezco muchísimo. Robert, vamos entonces a, a comenzar hablando un poco. Ya tú estás eh, en este asunto de la, o sea, terminando la, la licenciatura de, en nutrición. Eh, sí. ¿Qué fue lo que te llevó a ti a, a querer estudiar este tema? ¿Qué? ¿Qué es lo que encontraste a ti que, de, que te apasionaba y te llevó
1: a ello? Bueno, la nutrición yo considero que es un tema bastante interesante, a pesar de que es una ciencia reciente. Y yo quería algo de medicina, pero no específicamente medicina. Entonces, nada, salió en la boleta nutrición y me puse a pensar los perfiles, tantos perfiles que tiene la nutrición porque no solo está la nutrición clínica, claro, estudiamos en una universidad de ciencias médicas y por supuesto que el perfil va a ser eso, pero por ejemplo, está la nutrición deportiva, que es de lo que vamos a hablar hoy, está la ciencia de los alimentos, que me gusta muchísimo, entonces nada de eso, eh, una ciencia nueva, bastante eh, polémica, convulsa, <ríe> hay, hay mucha contradicción en lo que podamos leer en redes sociales, en un tema específico, y nada, eso básicamente fue lo que me motivó a estudiar la carrera.
0: Ya, qué bien. Y bueno, además de, de estudiante de nutrición, ya vimos que la foto en la publicación que había participado en el maravana del, del año pasado, ¿no? Eh, ¿Esa fue tu primera incursión en el running o desde cuándo desde es que ya tú estás corriendo?
1: Eh, yo ya hacía un tiempo que sí estaba, estaba haciendo gusta running. Me gusta, me, me gusta muchísimo esa actividad. Y nada, se dio la oportunidad de, de este esta en el pasado. Era una carrera que estaba recortada en la distancia, así que no la vi muy difícil. Yo creo que el principiante que se inicia en las carreras, creo que esa hubiese sido una buena, eh, una buena distancia. Y nada, por eso es que también me decidí hacerla porque no, no lo consideré un una meta muy difícil.
0: Ya, qué bien. Como tú sabes, ¿no? Al final este, este podcast está dedicado a los cubanos que nos apasiona correr, para los corredores, ¿no? Y quisiera saber, antes de pasar algunas de las preguntas, que fueron bastante eh, completas y de ahí va a haber bastante tema para conversar, me gustaría saber tu, tu opinión, tu posición respecto a, a cómo debería ser la la alimentación de los, de los corredores a nivel general, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué aspectos debe tener en cuenta un corredor a la hora de alimentarse si busca eh, mejorar su, su rendimiento y que no sea en detrimento de su salud, ¿no? Manteniendo una buena salud.
1: Ok, yo pienso que en las guías alimentarias que nosotros tenemos aquí y están las recomendaciones para la población cubana mayor de dos años. Y esas recomendaciones se rigen perfectamente a lo que son los requerimientos de un deportista. Por supuesto, en el caso de los corredores, las necesidades tanto de macronutrientes, micronutrientes y también de calorías aumentan. Ahora, hay un macronutriente que es muy importante, que son los carbohidratos. Eso, eh, se, bueno, a veces uno lo lee por ahí en algunos libros y dice que es el quit de la cuestión. ¿Qué es lo que pasa? Y a veces el sentido común nos puede traicionar pensando que, por ejemplo, eh, los nutrientes, que es lo que el organismo incorpora para realizar ciertas funciones, que es lo que están en los alimentos, de ellos están tres que son muy importantes porque son los que nos dan energía, que serían las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Entonces uno puede pensar, bueno, en el caso de los carbohidratos y las proteínas, por cada gramo nos aportaría 4 kilocalorías. Y en el caso de los lípidos son 9 kilocalorías, más del doble. Eh, y ya lo decía, el sentido común nos puede traicionar a pensar de que un consumo mayor de lípidos eh, nos puede aportar mayor energía o nos pueda dar alguna ventaja a la, hora de, a la hora de realizar nuestra actividad física. Pero vemos que no es así. Los hidratos de carbono es el componente o el combustible principal del organismo es eh, vamos a decirlo por excelencia es el nutriente que, que prefiere para obtener energía es, una, es un proceso que es más rápido y es un proceso que es más eficaz que las grasas, incluso deja menos residuos orgánicos y bueno, es tan así que eh, nosotros podemos almacenar eh, lo que sería el producto final de la, de la digestión de los carbohidratos que es la glucosa nosotros podemos almacenar en nuestro organismo a partir del glucógeno se estima que en el hígado podemos eh, almacenar de, de 80 gramos a 100 gramos y en el músculo hasta 400 gramos claro, eso varía eso varía con, con, en las personas si una persona tiene más masa muscular por supuesto que que tiende a almacenar más glucógeno y también estaría en torno de los 15 gramos por cada por cada kilo entonces el organismo emplea ya lo estaba diciendo primordialmente los carbohidratos para para eh, para obtener energía de ahí la importancia uh -huh. de que en la dieta sea mayor ahora en la población en la población, eh, vamos a decir convencional, se plantea que es bueno de todas las, es decir, que sería lo ideal que de todas las kilocalorías que se consumen el día aportaran entre un 55 a un 65% de carbohidratos, un, de un 25 a un 30% de lípidos y ya los restantes serían las proteínas, de un 15 eh, a un 20%, 10, 15, 20%. Y eh, nada, esto también se aplica para nosotros que, que corremos. Ah, que aumenta más, por supuesto, estamos haciendo una actividad que aumenta muchísimo el nivel de actividad física. Los requerimientos de energía serían superiores y por eso la cantidad de estos macronutrientes que nosotros consumimos también serían superiores.
0: Ya, eh, déjame preguntarte, porque tú decías que los carbohidratos dejan menos residuos orgánicos, si no me equivoco. Eh, me imagino que, bueno, que dejan menos que, que los lípidos. ¿Eso tiene algo que ver con cuando uno dice no que se me acumularon las grasitas, que la barriga, que tengo las grasas, eso, o eso no tiene nada que ver?
1: A ver, ¿qué es, qué es lo que pasa? Que el organismo, eh, es lo que te estaba explicando, tiene métodos de almacenamiento para necesitar uh -huh. esa energía en un momento predeterminado, y sobre todo, la actividad que nosotros hacemos, que es de resistencia, que es a realizar una actividad eh, vaya de, con una intensidad dada durante un tiempo determinado. Entonces, uh -huh. eh, ya te estaba diciendo el primer recurso que toma, pero también está. Pero el consumo de lípidos nos hace acumular eh, grasa corporal y eso no es bueno en el caso, sobre todo de nosotros, para la actividad que nosotros realizamos eso disminuye muchísimo el rendimiento yo creo, que, yo creo que es un hecho que está hasta además que yo lo diga
0: bien eh, y déjame preguntarte tiene algo que ver este asunto que también me dicen cuando estás entrenando ¿ah? que llega un momento en el que empiezas a quemar las grasas eh, es cierto eh, uno comienza sacando la energía entonces de los carbohidratos y llega un punto en el que eh, llega realmente a, a utilizar la, las reservas de, de grasa.
1: Claro, por supuesto, el organismo hasta, es decir, tiene unas reservas de glucógeno, pero hasta cierto punto, es hasta cierto punto, ya cuando se ha terminado, de hecho, es interesante lo que estaban hablando la otra vez en el grupo, que es el umbral del lactato, y también tiene mucho que ver con, con esto ya el organismo empieza a sacar energía de, de otras partes, como puede ser la reserva de, de masa grasa, incluso hasta del mismo músculo, el organismo puede llegar a, a obtener energía. Así que sí, por supuesto, sí tiene que ver. Ya, yeah,
0: perfecto. Eh, déjame ir para entonces algunas alguna de las preguntas que, que nos fueron dejando por acá. Eh, la primera de ellas la envió Alejandro Rodríguez Revilla y él dice lo siguiente. Eh, cada cual tiene su ritual antes de una carrera. En el calentamiento, por ejemplo, unos corren, otros estiran y algunos solo esperan el silbato del arrancado. Pero antes de llegar a ese punto, ¿se debe o no comer antes de una carrera? ¿Y con qué tiempo de antelación? ¿Y qué alimentos son los más adecuados? Bueno, aquí ya tú hablaste más o menos los alimentos más adecuados, pero las otras preguntas, aunque bueno, también aquí sería, ¿qué alimentos serían los más adecuados justo antes de una carrera? ¿No? Porque... Eh, dependiendo de cuáles van a ser mejor asimilados por el organismo. Entonces, repito, ¿no? pues, ¿se debe o no comer antes de una carrera? ¿Con qué tiempo de antelación? ¿Y cuáles serían esos alimentos?
1: Ajá, ok. A ver, eso dependería mucho del tiempo que nosotros tengamos. Por ejemplo, si tenemos eh, de más de tres horas, cuatro horas, sí se recomienda comer eh, como nosotros los cubanos conocemos como comida. Ah, por supuesto no, una comida copiosa, hay que evitar alimentos que sean pesados te puedo poner el ejemplo clásico de las legumbres, eso hay que evitarlo, las comidas que son muy condimentadas y hay que hacer énfasis en los carbohidratos hay que hacer énfasis en los carbohidratos, las proteínas las, las podemos mantener pero también hay que reducir un poquitico las grasas, esto nos va a evitar que después ocurra con un corte de digestión y tal. Ahora, si lo que nos queda es una hora, una hora y media, hasta una hora, lo podemos dejar, no se recomienda consumir sólidos. Lo más recomendable es consumir líquidos, que puede ser jugo, puede ser, eh, puede ser yogur, puede ser alguna papilla de cereal, porque ya lo estaba diciendo, tenemos que evitar eh, los cortes de digestión. Y bueno, nada, hay muchas cosas que se pueden decir de esto porque también influye el factor psicológico. Hay personas que tienen cierto nerviosismo que es perfectamente entendible después de estar preparándote durante un tiempo considerable para una carrera. Eh, pues estar nervioso y hay quien dice, no, yo como algo y yo sé que no lo voy a digerir o me va a sentar mal. Y hay quien va en ayunas y hay quien tiene, al igual que los ritos para calentar o no hay que también tener el de no comer y eso antes se tiene que considerar en el entrenamiento porque por supuesto cuando uno ya va a la carrera cuando uno va a competir no es el momento de, de probar nada entonces ahí por ahí eh, se me quedó alguna pregunta de la que fueron tres
0: eh, creo que sería bueno con qué tiempo de antelación hay que tener eso en cuenta más o menos ¿Depende de la cantidad que uno ingiera, el tiempo que tiene que dar entre el comer y el, y el arrancar y salir corriendo?
1: No, no, ya, ya lo decía, ya lo decía. Eh, si tienes tiempo, más de tres horas, sí puedes comer eh, normal. Una, una comida convencional que no sea muy copiosa, que no sea muy abundante, con las características que mencioné. Pero si solo te queda una hora, a ver, y ya digo, si sí es recomendable comer personas te ha quedado una hora una hora y media no ingerir es decir evitar los sólidos de cualquier manera
0: ya yeah. sino sí, porque generalmente por ejemplo una carrera comienza en la mañana temprano y uno lo que piensa es quizás en el en la en la comida de la noche anterior y en el desayuno no ah, desayuno no desayuno pero bueno ya más o menos ahí tú explicabas cuáles pudieran ser quizás esos esos alimentos eh, sí. tú mencionabas por ejemplo el yogur no porque hay, pero hay gente que dicen que que tratar de eliminar las cosas, los alimentos grasos, evitar queso, yogur, leche. Pero eso también va de cada cual, porque por ejemplo, yo siempre desayuno eh, leche, casi siempre café con leche, y me da igual, si tengo una carrera me tomo mi café con leche, y hasta ahora no, no me ha pasado nada. no, Pero hay gente que sí que, que evitan a cualquier costa eh, tomarse un, un vaso de leche o, o tomar un yogur.
1: Sí, es lo que decía, eso está en, en el individuo. Mientras no sean sólidos, y por supuesto, hay que ver también el contenido de grasa. Ya había dicho anteriormente que los lípidos, eh, generalmente, y eso también va a tono, lo que decía de cómo el cuerpo lo utiliza como energía, tienen una digestión más lenta. Y por eso tenemos que tener cierto cuidado con ello. Y bueno, en el caso de los lácteos, además de ser alimentos con alto contenido de proteínas, también se les considera que tienen un alto contenido de, de lípidos.
0: Ya, perfecto. Bueno, Arlene también había dejado una pregunta que creo que más o menos se ha ido respondiendo, ¿no? Pero ella quería que, que enfatizaras en, en los alimentos previos a las carreras, pero no solo el día antes, sino ya desde días antes y cuál sería una, una correcta alimentación para lograr un buen rendimiento, ¿no? Y teniendo en cuenta, bueno, dice, no, salvamos, vivamos donde... Salvando, vivamos donde vivamos. Bueno, no sé bien lo que quiso decir con eso, pero bueno, no sé. Eh, tratar de pensar, por ejemplo, en la. En, para quien está en Cuba, ¿no? Por supuesto. Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de alimentos debe consumir? No sé, en, lo, en los días previos. Eh, ¿Hay que hacer algún tipo de, de. No sé, alguna dieta específica ya más para, para la semana previa, dos semanas antes? algo algo como eso o lo recomendable es tener una una dieta similar eh, durante todo el o sea durante toda la vida independientemente de si uno tenga una carrera o no cuál es tu A opinión ver, sobre que, eso
1: sí lo que está descrito y ah, los estudios han arrojado que que mejora el rendimiento de los atletas es mejorar las reservas de glucógeno. porque. Ya lo había dicho, eh, uno normalmente lo que almacena en, en el músculo por cada kilo serían 15 gramos. Pero eso nosotros lo podemos modificar incluso con, con la dieta. Hay varios protocolos como por ejemplo eh, hacer un entrenamiento, un entrenamiento intenso donde esas reservas nosotros las, las vaciemos, las agotemos completamente. Y a partir del de el segundo día iniciar una dieta rica en carbohidratos para hacer de nuevo una reincorporación de, de esos carbohidratos. E incluso se pueden llegar a valores hasta, hasta 50, de 15 a 50. Y eso va a medida que también el, el atleta se va entrenando. Un atleta que está entrenado, por supuesto que tiene más reservas de glucógeno, que un atleta que no. Entonces, lo, lo de la dieta, se pueden hacer esos protocolos. Hay protocolos que incluso eh, hacen esta carga de carbohidratos sin el entrenamiento tan, tan intenso, porque esa, como mismo, ahí está la recomendación de, de subir la cantidad de carbohidratos, también está la de bajar la intensidad de los, de los entrenamientos para no agotar esas reservas. Entonces, en torno a que se acerca la competencia, debemos subir más aún este consumo de carbohidratos. Quizás para otros deportes no sea tan importante, pero para este sí, si sobre todo los deportes que tengan una intensidad mayor de una hora, es imprescindible la incorporación de los carbohidratos. Puedo eh, poner una estimación, por supuesto que cada individuo, cada persona, según su entrenamiento, según sus requerimientos, tiene una cantidad determinada, pero bueno, se estima que en, en del 65% de todas las calorías diarias que nosotros ingerimos podemos subir hasta un 75%. También podemos traducir, hay gente que hace, por ejemplo, 5 gramos de carbohidratos por cada kilogramo de peso y se puede subir hasta un poquitico más. Así que bueno, nada, eh, estas son las consideraciones generales que se tienen sobre, sobre el tema.
0: Ya. Yeah. Cuando tú dices eso de subir, que tú dices, no, un 65%, subir un 75%, ¿a qué te refieres
1: exactamente? Yo me refiero a que de las calorías que uno ingiere diariamente, subir un uh -huh. 65%, que es el 65% regular, subirlo hasta un 75%. Es decir, que el 75% de todas las, las kilocalorías que tú consumes en el día sean de carbohidratos.
0: Ah, ya, ya. Ya, ya entendí. Me... Eh, sí, y lo, lo que decías de incorporar el consumo de carbohidrato en actividades de más de, de una hora es incorporarlo durante la actividad, ¿no? O sea, consumir mm. algo mientras estás corriendo
1: o no? No, a ver, eh, sí se, eh, en las actividades, en las actividades que son más de una hora, sí se recomienda, sí se recomienda la alimentación. No así a las que son de menor. Eh, por ejemplo, eh, incluso puedo decir hasta con, con el agua que se recomienda de 100 a 150 mililitros cada 15 minutos ya después que uno eh, sobrepasa la hora. Por ejemplo, bebidas isotónicas también, también serían idóneas para eso. Ahora, uh -huh. también en el caso de, de los nutrientes Ahí mismo con, con estas bebidas energéticas o algo que nosotros podamos incorporar que nos aporten los electrolitos que hemos estado perdiendo, eso sería ideal. Ya lo dije, de más o menos 100 a 150 mililitros, y ahí nosotros incorporamos esos nutrientes.
0: Bien, yeah. perfecto. No, ahora bueno que, que hablaras de esto, porque ahora lo enlazamos con la siguiente pregunta que nos dejó Jorge Roca, que está también ahora mismo escuchando el programa él quería saber qué tan recomendable o no es tomar bebidas energéticas altas en azúcar, cafeína y taurina, como por ejemplo Red Bull, Monster, Tigón, etcétera, antes de una carrera. Eh, y bueno, que al decir carrera se refiere a una competencia, no no, no, se refiere a un entrenamiento cualquiera, sino antes de una carrera, eh, si es recomendable o no beber este tipo de bebidas antes,
1: antes de él. A ver, ahí, ahí hay que hacer un paréntesis. Porque es que no podemos ver el azúcar que contiene, como mismo vemos la cafeína, como mismo eh, vemos la taurina. ¿Qué es lo que está escrito? En el caso del azúcar, una hora antes o, o 30 minutos antes, entre los autores hay contradicciones. Porque hay algunos que te dicen, sí, puedes consumir, eh, azúcar, eso va a elevar la, la glucosa disponible y entonces vas a tener un mayor rendimiento. Pero hay otros que dicen que si hacemos lo mismo, lo que va a hacer es que el cuerpo produzca insulina y pueda crear un proceso de hipoglucemia. ¿Qué es lo que sí han llegado a un consenso? Que antes ya, pero prácticamente ya antes de iniciar, ya casi empezando, incluso después, eso sí representa ventaja. Es decir, estoy hablando de eh, del azúcar solo, ya de la cafeína voy a hablar ahora, ya prácticamente al momento de, de haber iniciado la carrera o antes o después, que sí representaría cierto beneficio. Ahora, de la cafeína sí es recomendable como sustancia ergogénica. Ergogénicas es toda la sustancia que nos ayuda a nosotros a gestionar mejor la energía. Y bueno, se dice que 30, 45 minutos, incluso hasta una hora antes de nosotros comenzar la actividad, sí es bueno tomar cafeína. Y va en torno de los 2 a 3 miligramos por, por cada 100 mililitros que nosotros tomemos. A ver, pongo, pongo un ejemplo. Para, para ponerlo en contexto, porque en algunos lugares vamos a encontrar eh, hasta 6 seis, hasta seis gramos, porque gramos de peso, perdón, había dicho mililitros porque estoy pensando en lo que lleva la taza, y es lo que iba a decir ahora mismo. En un video que nosotros hicimos, las leyes de la nutrición, nosotros establecimos que la cantidad máxima de cafeína que uno puede incorporar al organismo sin que presente ningún daño para la salud, oscila en torno a los 400 miligramos a los 500. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú le haces el cálculo a un atleta de 6 miligramos de cafeína por cada kilogramo de peso, estamos hablando que nos darían eh, un atleta de unos 70 kilos por ahí, no estoy sacando cálculos, pero uh -huh. 300, 300, algo, ¿no? Pero no es recomendable incorporar más, de 200 miligramos de cafeína en una sola dosis. Yo estuve revisando y estas bebidas, eh, las Red Bull, eh, lo que traen son 100, 100 miligramos de cafeína por dosis, que eso es más o menos lo que traería, lo que traería una taza de café expreso. Así que bueno, sí es recomendable eh, la cafeína en torno a unos 30, 45 minutos antes, porque incluso se dice que tiene una vida media de 3 horas, y bueno, sí, como sustancia ergogénica, sí, sí es muy sí es recomendable. Yeah.
0: Pero el efecto de la de la cafeína, por ejemplo, a diferencia del del el carbohidrato, ya tú explicabas, ¿no? que es una fuente de energía Ajá. directa, ¿no? para para la actividad, pero la cafeína es otra cosa, ¿no? Tiene otra función Esta dentro del organismo.
1: Es lo que se dice, es sustancia ergogénica, así como se conocen estas sustancias. No es Ajá. que precisamente eh, en el caso de la cafeína, que nosotros sí obtenemos ATP, adenosín trifosfato, que es la molécula que nos da energía, sino que nos ayuda a gestionar mejor la, la energía y, sobre todo, en, en ejercicios de alta intensidad como el que nosotros realizamos.
0: Ya. Yeah. Eh, ¿Sabe que una cosa que yo he notado. Eh, por ejemplo, yo siempre en la mañana como que mencionaba antes, siempre me tomo mi, mi vaso de café con leche ¿no? cuando yo entreno en las mañanas generalmente, eh, siempre tengo la frecuencia, yo siempre, yo mido la frecuencia no durante mis actividades en las carreras, ¿no? Entonces, cuando yo entreno por la mañana normalmente tengo la frecuencia del día que es un poco más, más alta a que cuando lo hago a que cuando entreno en la tarde en la tarde ya yo no vuelvo a tomar café, o sea, me tomo ese por la mañana y difícilmente me tomo otro durante el día, ¿no? Entonces yo salgo a correr en la tarde y tengo las la, la pulsaciones más bajas, lo que me permite que, bueno, que el entrenamiento incluso se considere como que uno lo hizo con menos esfuerzo y demás, ¿no? Eh, pero las carreras en las que voy a participar, que hay siempre como son por la mañana, igual que desayuno, me tomo mi café con leche y, la, y las pulsaciones que hay siempre igual están disparadas. Yo siempre me tomo el café porque siento que es como que me despierta, que me da esa, esa energía. Pero. ¿no será medio que contraproducente eso de que, de que la, esa cafeína me esté disparando las pulsaciones cuando yo quisiera, por ejemplo, para una carrera de larga duración, tratar de que las pulsaciones se demoren en subir hasta, hasta valores altos, no porque al final eso me va a afectar en el atendimiento? No sé. ¿Qué, qué, qué tú sabes al respecto sí. sobre eso?
1: A ver, sí, es, es interesante. Es interesante la pregunta. Y eso ya... Iría en torno a tu entrenamiento. Y eso es una cosa que tienes que establecer tú. Eh, el café, ya te digo, como sustancia ergogénica, como mismo, eh, nos aporta más energía, nos aporta más concentración. También están descritas algunos efectos secundarios, como pueden ser esos, eh, además de los insomnios, un poco de nerviosismo y tal, sí acelera la frecuencia cardíaca. Ahora, tú tendrías que ver si tu rendimiento disminuye o tu rendimiento es mejor. Ya esa consideración, esa consideración es tuya.
0: Ya claro, está bien. Eh, bueno, aquí tenemos otra, otra pregunta que nos dejó Alex Jorge, que también está ahí escuchando ahora mismo, y él quería saber lo siguiente. decía, sabemos que los carbohidratos son nuestra principal fuente de energía, pero antes de cada actividad debemos alimentarnos de la misma manera ya sea para un easy run, o sea, una carrera fácil, así, suave, eh, que para una serie de velocidad o que para una tirada larga. He leído, he escuchado que si la actividad no va a ser exigente, no es necesaria una carga de carbohidratos. Quería saber sobre eso.
1: Estoy, estoy completamente de acuerdo con eso. Eh, lo que yo describí anteriormente, la carga de carbohidratos, yo lo reservaría para ya carreras superiores a los... A, a los 60 minutos, es decir, las carreras superiores a, a una hora, porque es cuando ya el organismo pudiera agotar sus, sus reservas de glucógeno. Y entonces, un atleta que ya tiene cierto entrenamiento, que sus reservas se han hecho mayores, no veo necesario que realice una carga de, de carbohidratos como lo describimos anteriormente. No, no lo veo necesario. Sí que sí estoy de acuerdo.
0: Y ahí también, también dependería un poco la intensidad, ¿no? Porque no es igual, por ejemplo, cuando yo estoy corriendo una hora a tope, al máximo, que imagino que ahí las calorías que uno está quemando son muchísimas, a que, como, a que como Alex decía, ¿no? Una carrera suave, así quizá yo voy a hacer un trote suave, así de una hora, llego a una hora, pero lo estoy haciendo a un nivel de intensidad que realmente como que que uno se siente que casi no, no está gastando energía. Termina esa hora y uno realmente podía haber seguido corriendo dos horas más. Eh, en ese caso también es similar eso.
1: Sí, ya, ya, claro, eso también va en torno a, a los tipos de, de resistencia que hay. Tú, ya ahí si ustedes son, eh, son más duchos del tema que yo, que es la resistencia uh -huh. eh, aeróbica y la, y la anaeróbica, ¿no? Y, por supuesto, yo considero que si uno está en fase de easy run, no, no, no es necesario hacer una carga de carbohidratos. No, no, eh, es decir, no le vas a dar al cuerpo tanta exigencia como para agotar tus reservas de glucosa. Entonces, no es necesario priorizar algo que, al fin de cuentas, no vas, no vas a utilizar.
0: mira yeah. ya.
1: Eh, bueno,
0: aquí tenemos también otras otra preguntas que dejó Mauris. mauri que también está ahí conectado. Eh, él quería saber, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de una nutrición vegetariana o vegana para deportistas recreacionistas como nosotros? O sea, para corredores populares, aficionados, ¿no? Y, y ¿cuál es para ti, no? cuál es tu opinión personal respecto a una dieta exclusivamente basada en plantas y en el deporte de alto rendimiento? O sea, son dos cosas, ¿no? Eh, en sí. el caso de los correros populares y ya después ya para, para los atletas de, de alto rendimiento.
1: Bueno, a ver. En, en el acondicionamiento físico hay niveles superiores, ya lo decía, de, de actividad física. Y los, requerim, y los requerimientos nutricionales son mayores, tanto nutricionales como calóricos. Sobre todo proteínas. Y en el caso de proteínas lo digo así porque en la dieta vegetariana o en la dieta vegana, que ya es rápido mencionar que ya prescinden totalmente de cualquier producto alimentario de origen animal, pues sí hay, un, hay que tener un extremo cuidado por esto. Por supuesto que hay otras variantes, hay otros productos, como puede ser la soya texturizada, pero eso en nuestro país... Eh, no existe. ¿Qué es lo que sucede? Que el cuerpo después de realizar un ejercicio interno necesita, eh, no solo en el caso de los carbohidratos, sino reponer, reparar sus tejidos, que es la principal función de las proteínas. Ahora, proteínas cuando nosotros eh, vemos, analizamos este macronutriente, tiene dos vertientes principales según su origen, de origen animal y de origen vegetal. Las proteínas de origen animal tienen un alto valor biológico. ¿Qué es lo que significa eso? Que los aminoácidos, que son los que componen las proteínas, son los, los monómeros, es como nosotros lo decimos en, en, en bioquímica, eh, tienen un alto contenido de aminoácidos esenciales, es decir, que el cuerpo no los puede producir y no es así en el caso de las vegetales. Hay bastantes carencias de aminoácidos que es más difícil, si sí se logra, no estoy diciendo que no se logra, pero sí es más difícil que se puedan, comer, eh, que se puedan unir la serie de aminoácidos para realizar una proteína de, de alta calidad. Entonces, más en nuestro país y de por sí los deportistas que son vegetarianos y que son veganos necesitan un seguimiento estricto de profesionales que se dedican al sector porque están prescindiendo de muchas cosas. Aquí nosotros tenemos cinco principios para que una dieta sea considerada sana. Y cuando digo una dieta, no estoy diciendo una restricción de alimentos, porque a veces nosotros decimos dietas y hay quien le da por pensar que es una restricción. No estás a dieta, no. Dieta es todos los alimentos que nosotros consumimos en el día. Eso es una dieta. tienes una dieta, yo tengo una dieta. La tuya puede ser más mala, la del otro puede ser más buena, pero bueno, al final todos tenemos dietas. Y Exacto. bueno, son cinco, son cinco principios. Que sea eh, suficiente, y esto quiere decir que satisfaga nuestras necesidades, nuestros requerimientos, que sea inocua, que no cause daño para la salud, que sea variada, donde estén, eh, donde estén todos los grupos de, de los alimentos, al igual que completa. Que estén todos los macronutrientes y que sea equilibrada porque esos macronutrientes necesitan un balance, que ya te lo comentaba anteriormente. Ahora, estamos quitándole el principio de que sea completa porque hay un macronutriente que puede estar afectado. Y te estoy hablando precisamente de macronutrientes, no quiero irme a, por ejemplo, alguna deficiencia de hierro que, que pudiera tener y puede ser un factor ahí importante para la aparición de anemia. O incluso vitamina B12, que también eh, las dietas que son vegetarianas y las dietas que son veganas carecen de esta vitamina, entonces necesitaría ir a la suplementación. Entonces, esas son las desventajas principales. Es posible, sí es posible, no digo que no es posible, pero el rigor y el seguimiento es mayor y las condiciones y los recursos para llegar a hacerla y que te funcione y que sea una, una dieta que sea sostenible, que puedas llevar a cabo durante un tiempo determinado, eh, es mayor. Así que bueno, básicamente eso.
0: Ya, yeah. pero bueno, entonces por lo que explicabas es más bien por la, por la falta quizás de algunos alimentos específicos, como este que hablaba de la soya, ¿cómo dijiste? Soya,
1: soya texturizada.
0: La soya texturizada, ¿no? Y sí. quizás otro que también quizás uno dijera no no sé, sí. lo, eh, lo, el garbanzo o tales vegetales, no sé, que uno quisiera tener a disposición, eh, el brócoli, el, el, no sé, berro, eh, espinaca y demás, no sé, vegetales sí. de estos que quizás tienen más...
1: Sí, es el ejemplo que puse porque es el que más se utiliza para, eh, para tratar de que las proteínas, que no, que no tenemos mediante los productos animales, pues tratar de irte, cambiar con eso. La soya texturizada, sobre todo en atletas, es de los, de los productos que más que más utilizan porque la, la soya sí tiene una proteína de un alto via, valor biológico. Por ponerte un ejemplo, la proteína que más alto valor biológico, es decir, que todos los aminoácidos son eh, realmente necesarios para nosotros, que no podemos producir es la ovo albúmina que es la, la proteína del huevo. Por eso es que, que, que es tan importante el huevo, se, se dice, ¿no? Y uh -huh. es una de las proteínas que más eh, alto valor biológico tiene. Ya, perfecto.
0: Eh, oye, que te quisiera preguntar entonces también, aprovechando que ya Mauriz hizo esta pregunta de de los corredores que son veganos, vegetarianos, existen también otra, otras tendencias eh, de las que ya yo también he oído hablar, como por ejemplo la dieta cetogénica o la dieta eh, low carb, low carb ¿no? que serían bajas en, en carbohidratos, tratando de reducirlos al, al máximo, ¿no? y lo he visto eh, en corredores ¿no? que han experimentado esto y, muy, y hablan de, de sus beneficios, ¿no? Siempre, por supuesto, uno siempre va a, a defender, ¿no? La, la, la tendencia que está siguiendo, ¿no? Y quizás muchas veces también se demuestra con, lo, con los resultados que, que obtiene la persona y se da cuenta que realmente existe una, 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 una evolución, ¿no? En cuanto, a su, en cuanto a su rendimiento, de que logra mejorar sus marcas y demás. Eh, ¿Qué pudieras tú hablarme de, esta, de, esas, de estas otras tendencias? ¿Sabes algo...? al respecto de si realmente eh, puede traernos beneficios o si van a ser más las desventajas que las ventajas que vamos a tener. Siguiendo, por ejemplo, para comenzar, con una dieta baja en carbohidratos. Ya tú me decías que los carbohidratos son la fuente esencial de, de energía para, bueno, para cualquier actividad, no pero nosotros que queremos correr, en el caso de correr, eh, tratar de correr con un organismo en el cual hay una pocas poca reservas de carbohidratos. ¿Cómo, ¿Cómo se explica eso
1: entonces? Bueno, a ver, eh, hay muchas tendencias que, que marcan momentos. Yo hacía algún tiempo le preguntaba a algún profesor sobre algunas de estas, Profe, ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Mira lo que es esta dieta? Y él me decía lo siguiente, la nutrición si uno la pone a analizar desde un punto de vista frío, no hay muchos cambios. Es decir, tú hoy me puedes preguntar cuáles son tus requerimientos y yo te voy a decir, mira, son estos, tienes que ingerir esto, lo otro. Me lo vas a preguntar de aquí a dos años y te voy a decir lo mismo. Entonces, como en la moda, a veces surgen estas escuelas o, o estas tendencias que pueden representar un gran alcance, pero sí tienen muy poca evidencia científica. Porque, por ejemplo, en la misma dieta de, de reducir los carbohidratos, o en la dieta cetogénica, eh, hay que tener un especial cuidado con la, con la acidosis metabólica. Porque, es lo que te estaba comentando antes, los residuos de nosotros metabolizar lípidos dejan eh, un mayor, eh, mayor desperdicio orgánico, por decirlo de alguna manera, que con con la glucosa o con, o con los carbohidratos. De hecho, el cerebro depende de la glucosa. Se dice que es un órgano eh, glucosa dependiente y el sistema nervioso central. Entonces, cuando nosotros podemos analizar todas estas perspectivas con resultados científicos, con investigaciones, con metadatos y, y, y autores que se dedican al tema, vemos... Que hay ciertas contradicciones en ciertos puntos. A lo mejor a una persona particular sí le puede funcionar en un deporte específico, pero yo considero, por ejemplo, que en la actividad que nosotros realizamos, sobre todo carreras o actividades físicas que duren más de una hora, no podemos prescindir de los carbohidratos. Es, eh, sería criminal realmente eh, realizar una actividad física de esa intensidad con una reserva de carbohidratos agotadas, ¿por qué? Y bueno, digo más, en, en el grupo, que bueno, también uno se honra de, de hablar ante, ante una comunidad que es bastante ducha del tema. Estaban hablando sobre el umbral del hartato y precisamente eso es una de, de, de las derivaciones del metabolismo de la glucosa que cuando se acumula en el organismo de una manera de la que ya no lo puede procesar el deportista pues baja muchísimo el rendimiento se lo siente no y tú yo creo que puedes hablar un poquitico más de eso eh, y es precisamente a partir del metabolismo de la glucosa fíjate si es tan importante y y remarca eh, una atención que no podemos dejar de darle esa es mi opinión particular y también desde el punto de vista de los resultados que están avalados y de las cosas que están demostradas sí.
0: eh, yo he escuchado por ejemplo que quienes siguen algunos de estos tipos de dietas eh, dicen que por ejemplo cuando se pasan para para, para esa dieta por ejemplo baja en carbohidratos llega un momento en que así el rendimiento comienza a, a bajar porque el organismo como que él Está acostumbrado a sacar la energía de esos carbohidratos, ¿no? Pero que llega un punto en el que ya el cuerpo entonces empieza a aprender de que tiene que ir en primera instancia a buscar esa energía en otro lugar, y entonces es a partir de ahí que ya empieza la, la mejora. Muchas de esas personas, ellos eh, dicen, ¿no? Que, que una de las cosas que más notan es en el tema de la recuperación, ¿no? Que se recupera mucho más fácil. Que antes, por ejemplo, hacían una tirada larga, voy a correr el domingo 20 kilómetros, y después cuando llegaban a la casa, bueno, siempre igual tenían ese cansancio, ese dolorcito muscular normal después de, de haber corrido una distancia como esta, ¿no? Pero que dicen que ya al, al llevar después otro tipo de dieta, como que esa recuperación eh, es mucho más rápida, ¿no? No es que por supuesto que no se cansen, claro que se cansan, pero que, que notan que, que se recuperan mejor. Eh, ¿Hay alguna, ¿Hay alguna evidencia sobre eso o esas son de, la, de esas evidencias que tú dices que faltan en la literatura?
1: No, eso sí pudiera tener sentido. En torno a lo que te estaba comentando de, del altato o del ácido láctico, este residuo, eh, después que nosotros terminamos nuestra, nuestra actividad, el cuerpo necesita un tiempo para depurarlo y incluso si se acumula mucho ya vendrían las contracciones y tal pero bueno viene a partir del metabolismo de la glucosa si tú no estás obteniendo tu energía a partir de la glucosa pues eh, este umbral eh, por supuesto que, que es más difícil que, que llegue pero habría que tener en cuenta muchísimas cosas más es una explicación bastante simple y estamos viendo muchas cosas del mismo metabolismo porque también tenemos que tener en cuenta que nuestro cuerpo lleva mucho tiempo de, de desarrollo y lleva muchísimo tiempo evolucionando a partir del metabolismo de la glucosa entonces tú le estás diciendo no 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 coja este combustible toma este habría que ver qué implicaciones tendría y hasta dónde realmente van llegan los estudios y los resultados sobre, sobre ese tema.
0: Ya, perfecto.
1: Eh, te quería preguntar, por ejemplo, ahora en noviembre
0: eh, viene Marabana, ¿no? Eh, nosotros sí. en nuestro grupo tenemos corredores que, que van a realizar ahí en Maravana, van a correr 10 kilómetros, hay otros que van a correr la media maratón y otros la maratón. Eh, si tú tuvieras que, que recomendarle, ¿no? El tipo de de alimentación de, que deben tener en cuenta, sobre todo ya en esas semanas que ya se vaya acercando la carrera. ¿Existiría alguna diferencia eh, entre aquel corredor o corredora que va a ser los 10 kilómetros con aquel que va a ser los 42? ¿O en teoría deberían eh, comer lo mismo, más o menos? ¿Cómo, cómo es la cosa y ¿Cómo se diferencia de eso?
1: Bueno, yo, más que, que por distancia, sí lo vería eh, como el tiempo. Si la carrera te va a tomar más de una hora, ahí sí hay que hacer algunas modificaciones, ya lo decía. Hay que tener más eh, cuidado con los campeonatos y hacer el periodo de carga. Si la carrera no, no, no te vas a pasar de una hora, que pueden ser 10 kilómetros, eh, no creo necesario que, que realices muchos cambios más allá de quizás poner un poquitico más de campeonatos y subir un, un poquitico más cuando se está acercando la la carrera, son simplemente eso. Ya lo decía con las recomendaciones eh, que también son para la población cubana, nosotros los corredores también nos podemos guiar por ahí, con la diferencia de que cuando se vaya acercando el evento ya realizar esos pequeños cambios que yo, que yo mencionaba. Mm.
0: O sea que en nuestro grupo quien vaya a correr los 10 kilómetros y el día antes esté poniendo fotos de que se está comiendo tres platos de espagueti, no tiene justificación entonces, ¿no?
1: Bueno, bueno, el espagueti, el espagueti sí pasa, mientras no, mientras no esté muy condimentado, mientras no tenga mucha grasa, porque al final el espagueti es una, una buena reserva de, de carbohidratos. Y bueno, también quería hacer el, el paréntesis ahí. Eh, carbohidratos eh, tienen dos aristas principales, ¿no? carbohidratos simples y carbohidratos complejos. En el caso de los carbohidratos simples, eh, sin meterme mucho en la bioquímica, están... Eh, disacáridos y monosacáridos aquí está la glucosa de principal está la fructosa que sería el azúcar de las frutas está la lactosa que es el azúcar de la leche es como decir ya la derivación de los carbohidratos complejos los carbohidratos complejos tenemos el almidón. el almidón que es como el glucógeno de las plantas es donde las plantas almacenan eh, fíjate, fíjate qué que interesante eh, almacenan sí. su, su energía. Y hay muchos eh, alimentos que tienen alto contenido de, de almidón, dígase cereales, no estoy hablando de cereales de, de con olluelas, como se dice, los que venden en la tienda cereales, estoy hablando de arroz, estoy hablando de, de trigo, estoy hablando de, de la avena, estoy hablando del centeno en el caso también viandas todas las viandas todos los tubérculos tienen un alto contenido de de carbohidratos por ahí hacían una pregunta de cómo se pudiera a, a decir algunos alimentos cómo se pudiera adecuar la alimentación de un corredor a las situaciones actuales y, y bueno cereales lo que más nosotros necesitamos que es carbohidratos y son eh, carbohidratos complejos almidón ahí tenemos pienso yo para para escoger no es tan limitante que pienso yo.
0: Ya, perfecto. Y déjame de preguntarte, porque esta es una cosa también que siempre tiene cierta, cierto debate. Por ejemplo, si yo tuviera que escoger entre los tubérculos, entre la papa y el boniato, ¿cuál sería más recomendable? Lo que yo siempre escuchaba la gente, no, que el boniato, y, y yo entonces como bastante boniato, ¿no? Para eh, buscando así como sería un carbohidrato bueno, pero entonces hay quien dice que, que si tiene un alto nivel. Sémico eh, en comparación con la papa normal, no sé me puede ayudar ah, en ese sentido
1: a ver si sí, mira, aquí hay dos temas eh, fundamentales en la nutrición uno la biodisponibilidad la biodisponibilidad es cómo el nutriente sea asimilado por tu organismo un ejemplo clásico es que vamos a decir 100 miligramos de hierro en un pedazo de, de carne, viste son más uh -huh. biodisponibles que el hierro que puedes encontrarte en cualquier vegetal de hojave. Es decir, 100 miligramos de hierro en, en carnes son más biodisponibles que 100, incluso te puedo decir hasta, hasta 200, eh, habría que ver qué vegetales de, de hierro en otros. Por eso también es importante en los veganos. Estás prescindiendo de biodisponibilidad. Y otro tema importante también en la nutrición son los antinutrientes. Hay factores o hay sustancias que tienen algunos alimentos que disminuyen su biodisponibilidad. Se dice que la papa, y especialmente cuando es expuesta al sol durante algún tiempo, re, ella, vamos a decir que sintetiza una sustancia que es antinutriente y la hace menos biodisponible. En temas generales son dos excelentes fuentes de, de carbohidratos complejos, de ambidón. el almidón se, se distingue por, por, por ese color blanquecino, por, por eh, el sabor un poquito tenue, y bueno, ya lo estaba diciendo, había que ver, y sobre todo la individualización, es decir, cómo te puede sentar a ti la papa, ¿Cómo te puedes sentar a tiboniato? Y al final uno escoge. Porque, como todo en el organismo humano, quizás lo que te pueda servir a ti no me sirva a mí. O no le sirva a qué persona. A ella sí, ella puede ser algo muy predeterminado. Pero a nosotros no. O a nosotros quizás sí nos sirve, pero hecho de otra forma. Ya,
0: yeah. perfecto. Y ahora que hablabas del tema ese de la, de la biodisponibilidad, si no me equivoco en sí. el término. Eh, me acordé de otro asunto que era el, el tema del consumo, por ejemplo, de, de creatina eh, que he escuchado que también que es útil para corredores sobre todo para aquellos que, que van a hacer algún tipo de trabajo de velocidad no o sea tanto para velocistas o quizás para corredores de fondo teniendo en cuenta algún entrenamiento de series que vayan a hacer, ¿no? y ya yo había escuchado que, que, por ejemplo, que la creatina sí se puede encontrar eh, en los alimentos lo que pasa es que para tú consumir por ejemplo de 3 a 6 gramos de creatina tienes que comerte una cantidad de carne por ejemplo eh, que el cuerpo no, no, no va a asimilar bien ¿no? y sin embargo entonces ese polvito te lo tomas diluido en, en agua y vas a, a poder asimilarlo mejor eh, ¿tú sabes algo respecto de la creatina? si, eh, si es cierto que nos puede, nos puede ayudar eh, sí. A, a mejorar vale. nuestro rendimiento como corredores?
1: Dentro de del mundo ya de la suplementación, ya estamos hablando de suplementación. Sí. Hay. Eh, ya me mencionabas, me mencionabas la creatina, pero hay otros como la glutamina, que es un aminoácido. En el caso de la, crea, de la creatina, eh, nosotros, es decir, el cuerpo humano sí tiene la capacidad de, de producirla. Ahora, no en las cantidades por supuesto que nosotros incorporaríamos mediante una suplementación. Y en esto hay estudios que son contradictorios, hay algunas que dicen que sí, que no. Eh, lo que sí se conoce que sí ayuda un poco en, en la creación de masa muscular, tiene algún efecto ahí porque bueno, precisamente es uno de los efectos fisiológicos que tiene pero es muy interesante el tema porque el sentido común nos puede volver a engañar. Y también ya que estamos hablando de suplementos, hay otros que son muy populares, que son los BCAA, que son los aminoácidos de base ramificada, leucina, isoleucina y valina, que ya lo decía, son aminoácidos que forman parte de las proteínas, pero que estos dicen que... Tienen un gran por ciento del músculo esquelético. Nosotros pudiéramos pensar que suplementándonos con aminoácidos de base ramificada vamos a aumentar la masa muscular, pero es que a veces, eh, a veces no es así. Porque, por ejemplo, eh, también ahí me quedo en la suplementación, omega 3, si sí reduce los valores de colesterol malo y colesterol sérico en general pero no está demostrado hasta ahora que la suplementación con omega-3 suba los valores de colesterol bueno, o OH, eh, HDL, high density, hipoproteína. Entonces, nosotros tenemos que pensar que porque una sustancia o un componente tenga una función en el organismo, ya cuando nosotros lo incorporemos, eh, nos va a generar el mismo efecto. Y ya lo decía, hay estudios contradictorios. La industria de la suplementación es muy grande. Y no, vaya, con, con la ética que se merece, no, no pudiéramos dejar de pensar de que algunos profesionales hayan sido extorsionados. Porque si hay estudios que son contradictorios, pienso yo que por algo es. Porque, por ejemplo, no hay estudios contradictorios de la whey protein. Todo el mundo, eh, hasta ahora, ¿no?, lo, los resultados han dado que sí son positivos entonces es eso hay que todas estas cosas hay que verlas con lupas y hay que hay que sacarlas con pinzas perfecto
0: eh, Rob, me gustaría que me hablaras un, un poco así de, de ese canal en YouTube que tienes no cuál es el, el objetivo que persigues con él cómo fue ¿Qué, qué te llevó a, a querer crearlo no más bueno me hablaras un un poquito sobre él y cuál es, cuál es la idea de quizás próximos contenidos que vas a estar publicando por allá. Yo ya me inscribí en el canal, así que voy a estar recibiendo los avisos de, de nuevos videos, ¿no? Pero quizás si nos pudieras dar un adelanto y contarnos de lo que de lo que hay ya disponible ahí para quien aún no ha visitado eh, tu canal y pueda llegarse allá a ver eso, esos videos que tiene.
1: Ya, yeah, okay. eh, las leyes de la nutrición es un proyecto que nosotros creamos ahí... En, en la carrera que inicialmente nosotros no, no estábamos en redes sociales, nosotros hacíamos eventos, casi siempre eran mensuales, donde buscábamos eh, explotar un poquitico contenidos que quizás no se, no se daban con la profundidad que, que para nosotros eh, sea, sea idónea. Y básicamente el proyecto va de eso, de hablar de nutrición, pero desde puntos de vista diferentes, desde puntos de vista frescos. Yo recuerdo que nosotros lo primero, de las, bueno, de las primeras cosas que hicimos fue en, ahí en el departamento eh, sacamos índice de masa corporal y sacamos por ciento de grasa corporal. ¿Por qué? Porque por ciento de grasa corporal eh, se divulga poco y sin embargo es muy importante sobre todo en la nutrición deportiva porque cuando un deportista tiene una masa magra que cuando uno le realiza el cálculo da por encima el índice de masa corporal que da con sobrepeso y no significa que, que padezca obesidad y como nosotros sabemos eso mediante el cálculo precisamente del ciento de grasa corporal entonces, bueno, eh, nosotros en el canal, y ya nació el canal después, llevando estas ideas ya a video para tener un poquitico más de alcance. Y nosotros eh, siempre tratamos de, de buscar especialistas, tratamos también de colaborar con nutriólogos de otros países, básicamente para esto, para hablar sobre nutrición, para desmentir algunos mitos. Ahí en el video hablamos sobre ayuno intermitente, es decir, es decir en el canal, los videos que hay ahora, a ver, tenemos uno de uno intermitente, tenemos uno sobre los mitos que hay alrededor del agua. Si todas las cosas que nosotros hemos escuchado de niños, de que es malo, es malo bañarse eh, después de comer y todas esas cosas, las vemos desde puntos de vista ya un poquitico más científico. Entonces, en resumen, es, es eso.
0: Sí, realmente lo, los videos tienen una buena realización y el contenido también es muy interesante. Ese del que, que hablabas del ayuno intermitente fue por ahí que, que supe del canal, ¿no? Porque fue cuando lo compartiste en el grupo que estábamos hablando de ese tema y realmente fue eh, excelente, ¿no? Un complemento bueno ahí para, para, para saber un poco más sobre ese asunto. Y, y aprovecho, ¿no? Para, para preguntarte, ¿no? Eh, ¿tiene, ¿Tiene sentido? O sea, ¿se puede llevar esta, esta idea del ayuno intermitente? con la carrera y tener un buen rendimiento, o no es aconsejable, o qué tipo de ayuno intermitente eh, pudiera seguir uno para, 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 para mejorar, ¿no? Como, como corredor.
1: Bueno, el ayuno intermitente eh, es una herramienta. Y es una herramienta destinada, no considero yo, para para, para deportistas, sobre todo de... de de deportes de alta intensidad. Hay mucha restricción de, ca de calorías ahí. Y ya había dicho anteriormente de que las recomendaciones tanto nutricionales como calóricas suben. El ayuno intermitente es una herramienta que se le puede, eh, se le puede prescribir a una persona que con otros métodos no ha conseguido reducir su peso para llegar a su, a su peso deseable. Que, que debería llevar según su peso, es decir, según su edad, perdón, según, su edad según, eh, según su sexo. Entonces yo realmente no lo recomendaría, estaría contradiciéndome porque hay mucha, mucha, mucha restricción de calorías en el ayuno intermitente y nosotros lo que tenemos es que incorporar más calorías porque nuestra actividad física es muy intensa y le exige al organismo
0: muchísimas eh, muchísimas gracias eh, perdón. Eh, perfecto oye me quería bueno antes de te, te agradezco muchísimo no por haber respondido hasta acá eh, todas estas inquietudes que teníamos la gente en el grupo no y quisiera también aprovechar aprovechando que hay varios que están conectados si alguien eh, considera que hay alguna cosa que, que quisiera preguntar puede eh, solicitarlo y, y le damos la palabra para, para que pregunte, ¿no? Pero bueno, aprovechar también, como siempre hacemos, enviar un, un saludo y un agradecimiento a todos los que estuvieron, a todos los que han estado hasta ahora escuchándonos por acá. Está el, el profe Raúl, está Alex Jorge, está Jorge Roca, está también Jenny, Omar también está ahí conectado, Lizeth, Sergio Damián, Omar Conde, Martalina y Mauricio. Además de que en otro momento también estuvieron... Eh, otros conectados indistintamente, ¿no? Recuerdo por acá estuvo eh, Ariel y Jarlene, estuvo Maricela también, estuvo Aide. Entonces, bueno, si quienes nos están escuchando, si hay alguna otra cosa que quieran saber, eh, pueden preguntar sin pena. Y si no hay nada, mmm, no hay problema. Robert, ¿alguna consideración final que tú quisieras dejarnos? ¿Algún consejo? Algo que tú crees que que faltó quizás por, por preguntar y que tú consideras que es importante y que quisieras decirme. o Bueno, pero antes de pasar a la consideración que Omar parece que quiere preguntar algo. Entonces vamos a darle acá la, la palabra a Omar. Buenas noches, Omar.
1: Buenas noches. Muy interesante el debate. Quería preguntar porque habló específicamente de un suplemento, el Whey Protein, y yo sé que puede ayudar como recuperante y que se usa para el desarrollo de la masa muscular. ¿Tiene alguna idea de esas investigaciones que ha hablado sobre si puede influir positivamente en la, en la carrera de resistencia? A ver, eh, la protein en sí no va a tener un efecto sobre tu rendimiento, propiamente dicho. Sino de que te va a ayudar después, sobre todo después del entrenamiento, a la recuperación. Y a todo, eh, a todo el proceso ese de, de, de generar músculos o de, bueno, las fibras musculares que ya sabían eh, que se habían roto en el entrenamiento que se puedan recuperar. Tenemos que partir de que la Whey protein es un, es un, residuo, un residuo de la fabricación de queso. Ya cuando sale la parte de queso, y cuando sale lo otro, un inteligente en algún momento dijo, oh. Vamos a hacerlo poco porque esto tiene una cantidad ahí considerable de proteína y, sobre todo, de proteína de alto valor biológico, porque muchos de los aminoácidos que están ahí son, eh, son esenciales. Es decir, que el organismo no lo puede producir o lo produce en cantidades que son insuficientes para satisfacer sus requerimiento. Entonces, si sí, eh, es proteína, eh, ahí sí no hay no hay invento, lo que estás ingiriendo es proteína como tal y por supuesto que influye en que si tú, claro, eso también tiene su proceso eh, y también tiene sus indicaciones. No es recomendable estar más de tres meses suplementándote con whey protein, ya que puede haber algún daño renal y etcétera y eso eh, también no no es recomendable pasarse de 30 miligramos de producto y, y bueno sí 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 puede ayudarte en eso no tanto en tu rendimiento como en tu recuperación perfecto
0: bueno ahora Omar otro Omar Omar Conde también quiere hacer alguna pregunta déjame abrir aquí el micrófono Omar ya puedes hablar buenas
2: noches sí quería saber lo siguiente yo voy un poco tarde a podcast pero bueno veo que el, que la mayoría es nutricionista y quisiera saber eh, del tema, eh, vi que estuvieron hablando del Omega 3, pero quería saber qué piensa él, bueno, saben que yo siempre ando publicando fotos de chocolate y tal y cosas, qué quieren de los sí. frutos secos, eh, el chocolate como tal, eh, no sé, para los entrenamientos, si son buenos, eh, si pudiera darme un momento para, para saber si me estoy cediendo, soy de los que me como una tableta de maní en grano duro, eh, diario prácticamente porque hago mucha bicicleta también antes de correr a veces la comino con el chocolate y esas cosas si cree que es bueno o malo que
1: es perjudicial mm. no
0: sé, y sí, o sea el maní y el chocolate ajá. ajá. Como,
1: o sea, eh, y el omega 3 no
0: y el omega 3 sí
2: eh, escuchar grito por arriba del omega 3 pero bueno como suplemento para vaya bueno, yo soy extremadamente ya paso que voy corriendo haciendo bicicleta eh, esto es más, como se dice más, más, más que se me dé la fibra muscular prácticamente. me hace mucho esfuerzo. Entonces, bueno ahora estoy haciendo algo más, no sé, saber eh, si es bueno, si es, si es, puede ser nocivo, puede ser, en el peso puede ser malo, los frutos secos, ¿sabes? eh, a ver al acceso que tiene uno aquí es manillas o es lo que uno más o menos ve con el chocolate cuando parece y esas cosas, pero bueno, lo que tengo entendido los carbohidratos para las carreras, para la potencia, por la, la energía que te aportan. Escuchar lo de la carne, de tarde, eh, escuchar lo de la carne, el valor proteico de hierro por arribita pero no puedo el todo eh, de momento. Bueno, me encanta la carne cuando lo puedo conseguir sobre todo la resto. Está difícil, pero también se va arrojar de nuevo
1: un poco de luz sobre el tema, si no es molesto. Sí, a ver, vamos, voy a empezar por, por el chocolate. A ver. ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que sucede con, con, con el chocolate? Que el porciento de cacao que tiene, y bueno, estoy hablando de los chocolates que usualmente se consumen, ¿no? no de chocolate eh, negro puro, ¿no? eh, es tan ínfimo y la cantidad de azúcar que tiene es tan, tan grande que en el deporte yo creo que sería más perjudicial que beneficioso simplemente por eso hay una cantidad de porque ya lo estaba diciendo carbohidratos pero tenemos que irnos a a los complejos y, que son de, de, de una absorción un poco más lenta y tal entonces ya lo decía hay una cantidad de de azúcares simples sobre todo que se la crean que las propiedades que sí tiene el cacao porque el cacao es eh, es un alimento que sí tiene propiedades beneficiosas demostradas, pero el producto final que usualmente nosotros eh, incorporamos no. Ahora, sí eh, es interesante esto porque creo que he hablado de la división de todos los macronutrientes, pero no he hecho casi énfasis en las grasas, y es que sí hay grasas que son beneficiosas. Y en el caso del de omega-3, que es una, es una de ellas, eh, vamos a entenderlo de la siguiente manera. Hay grasas que son saturadas, no quiero meterme mucho en, en bioquímica, y hay grasas que son insaturadas. Las grasas saturadas están sobre todo en las de origen animal. Todas las mantecas, eh, y bueno, también alguna de, de tipo vegetal, como puede ser la la, la manteca de coco o la manteca de palma. Eso uno lo distingue a simple vista porque una grasa saturada a, a temperatura ambiente se solidifica y no es tanto así con las grasas insaturadas. Grasas insaturadas o polinsaturadas hay eh, dos importantes que son esenciales. Es decir, que el organismo no las puede producir, que sería el omega 3, y el omega 6. Ahora también está el omega 9, pero el organismo sí lo puede producir. El maní es una fuente eh, muy importante de, de omega 9 y también de omega 6. Ahora, ¿por qué es necesario? O bueno, mmm, sí es necesario, yo lo digo así porque yo personalmente sí me suplemento con omega 3, que es eh, sobre todo un protector cardiovascular y, y también tiene ahí algunas funciones en, en el sistema cardiovascular y también nos ayuda mucho a, a que esa síntesis de energía sea más óptima. ¿Por qué es importante y sobre todo en nuestro país si tenemos la oportunidad de suplementarnos con, con omega 3? Porque tienen que estar en proporción. ¿Qué es lo que pasa? Que el omega 3 y el omega 6 están en el organismo en una proporción omega 6 si sí nos es fácil a nosotros poder incorporarlos en casi eh, todos los aceites aceite de girasol aceite de soya eh, si sí está está presente pero en el caso del omega 3 si sí es un poco más delicado abundan en los aceites de pescado sobre todo los pescados azules y ya nosotros sabemos cuál es la situación que hay ahí con los pescados entonces tenemos una proporción eh, que, por supuesto, es mucho mayor el omega 6 que nosotros consumimos que el omega 3. Entonces, sí lo considero ahí de, de, de importancia. Y ahora ya en el caso del maní, eh, fuente proteica, súper y, y yo creo que, que, que accesible a la, a, a la mayoría de nosotros, fuente de ácidos grasos que son beneficiosos como los que acabo de mencionar. Y sí, maní, el maní es uno, es uno de los alimentos que tiene un alto contenido de nutrientes. Así que, así que sí, espero haberte respondido. Perfecto.
0: Robert, eh, Lissé por acá también dejó una, una pregunta. Ella quería saber qué tú opinas sobre la supercompensación que producen las vitaminas o suplementos en pastillas. Y ella pone, por ejemplo, yo pudiera tomar... Eh, polividiariamente diariamente pero quería saber si le haría un mejor efecto si lo tomara una semana antes de la competencia no sé yo pudiera tomar por ejemplo polivi eh, pero me haría un mejor efecto si lo tomara una semana antes de la competencia que es eso tiene alguna lógica
1: y ya y ya yo creo que cerramos cerramos hablamos de macronutrientes proteínas lípidos y carbohidratos pero se quedaban los micronutrientes eh, y bueno los micronutrientes el organismo los necesita, pero no en la cantidad que los necesitaría eh, con los macronutrientes. Los micro ya, el organismo como mismo nosotros lo incorporamos, ya se digieren así y ya forman parte de, de torrente sanguíneo para realizar sus diversas funciones. Y bueno, están las vitaminas y los minerales. En el caso eh, específico de esto sí es muy difícil realmente tener alguna deficiencia de alguna vitamina tendría a ser que en un tiempo muy prolongado uno en su dieta no le incorpore para presentar alguna deficiencia y no considero yo que tenga alguna eh, alguna incidencia importante en el rendimiento si la tomas 10 días antes o la tomas todos los días Sí es importante estar al tanto si sí, puedes suplementarte con un multivitamínico es muchísimo mejor. Pero ya digo, no no es que tenga una incidencia así muy... Eh, eh, una incidencia que... Sí, que... Que sea muy reseñable. Ya, yeah, perfecto.
0: Eh, bueno, entonces ya para para finalizar lo que te comentaba antes, ¿crees que hay algo importante que... ¿Qué debas decir? Algo que resuma más o menos lo que estuvimos hablando hoy. ¿Alguna consideración importante para los corredores?
1: Eh, bueno, nada. Primero que todo, eh, hay que saber eh, individualizar todas las cosas que nosotros leemos. Hay que también un poco discernir lo que pueda resultar un poquitico, eh, un poquitico engañoso o un, o un titular... Que esté ahí simplemente para llamar la atención porque es que desgraciadamente en el mundo de la nutrición está ese fenómeno y nada y, eh, individualizarnos hay muchas cosas que nosotros podemos hacer y no, 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 no tenemos que limitar por, por sentir que es muy difícil o, o, o no y bueno nada como yo digo vivir la nutrición es mejor que solo estudiarla, las cosas que nosotros podemos incorporar en, en nuestra vida diaria y, y que la podemos hacer no dejarla solo ahí en en, en el libro en el artículo o lo que sea sino mejorar nuestra calidad de vida y así eh, nada, tener un, un mejor rendimiento en nuestras actividades
0: Excelente Robert muchísimas gracias nuevamente eh, por haber participado por haber estado acá y respondiendo toda esta cantidad de preguntas que teníamos para ti, todas las que surgieron así, eh, en vivo y en directo. De verdad que sí. Eh, un placer, un
1: placer para mí estar aquí eh, con ustedes. Muchas gracias. Entonces, buenas
0: noches para ti, y buenas noches eh, para todos los que nos escucharon. Les recuerdo que trataré de que ya mañana este episodio esté disponible eh, en las diferentes plataformas de podcast, principalmente en Spotify. Y de ahí también, entonces, igual publicaremos el audio en nuestro canal de Telegram para quienes no tengan acceso a estas plataformas. Entonces, nada, nos vemos, nos escuchamos entonces en el próximo episodio. Buenas noches a todos.